0: Buenas tardes, soy Mauricio Weintraub muy bienvenidos a todos a, una, a un nuevo encuentro más de este ciclo eh, que llamamos como ya saben temas humanos desde la mirada de las escenas matrices ciclo que llevamos a cabo todos los viernes perdón, todos los miércoles a las 6 de la tarde eh, de aquí de la argentina eh, y que lleva ya hoy es nuestra emisión número 24 un ciclo que empezó eh, ...como una idea simplemente para tener un espacio para compartir... Eh, ...algunos temas, algunas opiniones sobre cuestiones que nos convocan... ...y que de a poquito fue ganando terreno... Eh, ...fue ganando terreno por supuesto en, en mí, en nosotros, en quienes hacemos habitarnos... ...y también ustedes, que yo diría semana a semana nos acompañan de una manera o de otra... ...o viéndolo el miércoles, o viéndolo durante la semana... ...o comentando, acercándonos ideas, acercándonos sugerencias la verdad que estamos contentos, estamos muy felices con este, con este ratito en donde nos encontramos porque finalmente es eso, poder encontrarnos y pensar juntos algunas cuestiones que nos tocan, que nos tocan en tantos manos hoy tenemos un tema que se vincula bastante con un tema que hemos visto hace dos semanas digo, yo diría va como de la mano con un tema que hemos visto hace dos semanas que es eh, el ego, porque hoy vamos a hablar de espiritualidad es como una línea que tiene una continuidad entre el ego y la espiritualidad. Es como lo mismo visto de dos maneras diferentes o visto quizás en dos perspectivas, en dos profundidades diferentes. Nos vamos a meter hoy entonces con el tema de espiritualidad. Un tema eh, para quienes nos dedicamos a la ayuda, para quienes estamos en la búsqueda de un mejor vivir, de un mayor bienestar. Un tema siempre presente. Eh, para que, como digo, estamos intentando dar un paso más en, nuestra, en, en nuestro bienestar, en nuestra sanación Pero antes de entrar en el tema de hoy, como siempre me gusta, voy a tomar alguna de las preguntas Que por suerte son muchas, que nos llegan en la semana eh, Y en este caso voy a tomar la pregunta de alguien que nos acompaña desde el inicio casi Que todo el tiempo nos propone pensar las cuestiones que planteamos eh, siempre de una manera diferente o de una manera más profunda. Voy a tomar nuevamente una pregunta de María Angélica y voy a decir por qué voy a tomar esta pregunta. Porque también es una continuidad de las preguntas que venimos, que venimos trabajando. Quiero decir, eh, también en las preguntas se da esta continuidad. Tomamos un tema y la pregunta de la semana siguiente le da una vuelta más y la de la semana siguiente le da otra vuelta más. En este caso, a mí me importa también mucho porque eh, la pregunta que plantea María Angélica es sobre una escena, es sobre la escena que para nosotros, para quienes hacemos escenas matrices, es como la escena fundamental. Digo, Es esta escena en donde está, donde se encuentra mi paciente, ¿sí? vamos a ponerlo así, mi paciente relatándome una escena de su infancia. Y decíamos, si no me equivoco, la semana pasada, que cuando mi paciente relata una escena de su infancia en general uno lo piensa como si fueran dos como si fuera mi, mi paciente o ese nene y el padre o la madre que está en la escena y veíamos la semana pasada que desde la mirada de las escenas matrices cuando mi paciente relata una escena de la infancia no hay dos hay tres está ese nene o esa nena de la infancia está el papá o la mamá y está mi paciente que me está relatando la escena. Este, esta comprensión teórica de que cuando mi paciente me relata una escena o cuando yo mismo recuerdo una escena de la infancia, no hay en realidad dos, sino que ahora somos tres, es una comprensión teórica fundamental dentro de la mirada de las escenas matrices. Yo diría que es la puerta de entrada al trabajo con escenas matrices. Porque en cuanto yo creo que hay dos, no puedo trabajar desde las escenas matrices. Pero cuando yo me doy cuenta que son tres, se me abre todo el abanico de posibilidades para trabajar con las escenas matrices. Porque justamente escenas matrices es el trabajo del paciente actual en el vínculo con el nene que fue. Y en función de este vínculo, qué va a hacer en relación con esos padres biológicos que él tuvo. Entonces, ya la semana pasada habíamos dado una vuelta más. Y hoy la pregunta de María Angélica nos vuelve a instalar en esa, en esa escena, en esa situación, para dar un pasito más o intentar hacerlo en nuestra explicación y en nuestra comprensión. María Angélica nos dice, cuando vemos al paciente, al nene o a la nena que fue y a los padres, no podríamos pensar al paciente como el hijo adulto de estos padres, ya que son pares, en vez de pensarlo adulto. ...como el padre o madre del nene o la nena que fue... ...y es muy interesante... ...porque es como un detalle... ...pero es un detalle que a nivel teórico... Eh, ...considero fundamental... ...claro... ...que este paciente hoy... ...es par... ...de esos padres... Eh, ...que están en esa escena... ...porque ambos son adultos... ...los padres son adultos... ...y mi paciente hoy... ...cuando recuerda esa escena... ...también es un adulto... ...sin embargo... Si yo lo llamo a mi paciente hijo adulto, lo estoy dejando en el vínculo de hijo. Quiero decir, estoy proponiéndole que él se siga pensando como hijo adulto, pero como hijo de sus padres. Y en realidad, desde las escenas matrices, lo que más nos importa, lo que más nos importa es que nuestro paciente asuma el lugar que como adulto le corresponde. Y el lugar que como adulto le corresponde no es como hijo adulto de esos padres, sino como padre de aquel nene que fue y que hoy está en el interior. Esta diferencia, yo diría sutil, que nos trae María Angélica, pero que a mí me importa mucho eh, comentar y aclarar, por lo menos desde nuestra mirada, esta diferencia tiene que ver con una idea fundamental de las escenas matrices. Porque para nosotros, ser Adulto es ser padre, o sea, ser adulto es ser padre, es exactamente lo mismo o si lo quieren ver todavía con mayor profundidad, asumir la adultez es asumir la paternidad y maternidad de ese nene que fui y que hoy se encuentra en mi interior ¿por qué? porque cuando hoy en mi vida adulta me encuentro con un otro yo no estoy solo, yo estoy Digo, adentro mío se encuentra ese nene o esa nena que está esperando de mí que yo lo represente a él en el vínculo con el otro. Cuando ese nene o esa nena adentro mío quiere o no quiere algo en el vínculo con el otro, espera de mí que yo lo represente a él en el vínculo con el otro. Y si yo no me puedo pensar como padre o madre de ese nene que fui y que hoy está dentro mío, no me doy cuenta que mi tarea hoy en el vínculo con el otro es representar a este nene o nena que, fue, que, que, fue, que fui y que hoy está dentro mío. Si yo me pienso, imagínense, si yo voy el domingo a la casa de mis padres, mis padres adultos y yo adulto, y me pienso como hijo adulto de esos padres, no me voy a dar cuenta que en más de un momento voy a tener que optar por mis padres o ese nene que está dentro mío. Y que, si me pienso como hijo, vuelvo a pensar que hay dos, mis padres biológicos y yo. Pero en cuanto me pienso como padre de ese nene que está dentro mío, me doy cuenta que hay tres. Ese nene que está dentro mío, esos padres que están afuera, padres biológicos, pero que no cumplan esa función, ...y yo que soy hoy el padre de este nene que está dentro mío. Por eso decimos en Escenas Matrices que una manera de ver... ...hasta dónde hemos sanado y hasta dónde no hemos sanado... ...es ver cómo me siento hoy, adulto... ...en el vínculo con mis padres adultos. Aquella zona en donde siento que mis padres son más fuertes que yo... ...aquella zona en donde siento que yo necesito algo de mis padres... Aquella zona, entonces, es una zona en la cual no estoy pudiendo asumir la adultez, no estoy pudiendo asumir que soy hoy padre y madre de este nene que fue que está dentro mío y me siento inmediatamente hijo de mis padres. Así que le agradezco mucho a María Angélica, como agradezco a todos los que mandan preguntas, porque como ven, nos permiten profundizar un pasito más en la teoría a partir de la cual estamos trabajando. Dicho esto vamos a meternos hoy en el tema que decidimos trabajar que es como decía la espiritualidad y entonces lo primero que vamos a decir cuando hablamos de espiritualidad es que el término espiritualidad plantea en principio una diferencia Digo, cuando hablamos de espiritualidad hablamos en realidad de una diferencia entre y plantea una diferencia yo diría entre dos cuestiones básicas Lo que podemos englobar en el, término, en el término espíritu Y ahí podemos meter el alma, podemos meter lo eterno, podemos meter eh, lo divino Y muchas veces podemos meter también ahí el amor ¿no? Lo que está en el terreno del espíritu, vamos a decir así y por el otro lado, lo que está en el terreno Vamos a decirlo así, de la materia Y ahí podemos meter justamente Lo humano Lo básicamente humano Lo limitado Lo que tiene que ver con otras emociones Que no son el amor que En general son las emociones más displacenteras, Básicamente tristeza, miedo, enojo Es decir, son como dos columnas Lo que tiene que ver con lo espiritual lo espiritual, lo que tiene que ver con el espíritu En general se maneja en el terreno De lo ilimitado, de lo eterno De lo que va más allá de mi, de mi ser humano Con una existencia limitada en esta tierra Y por otro lado La otra columna La columna del humano Tiene que ver justamente con lo limitado Tiene que ver con lo que va a terminar Tiene que ver con lo que tiene una materia Y necesita materia Con lo que le es más difícil expandirse Estas dos columnas están incluidas, vamos a decir así, cuando uno piensa en espiritualidad. Porque en realidad, cuando uno piensa en espiritualidad, está pensando en una búsqueda espiritual. Digo, decir espíritu es una cosa, decir espiritualidad es otra cosa. Y para nosotros, para los que buscamos sentirnos mejor en nuestra vida, digo, todos buscamos sentirnos mejor en nuestra vida, pero para aquellos que buscamos sentirnos mejor en nuestra vida a partir de procesos de sanación, o a partir de procesos de crecimiento, o como lo queramos llamar, y que trabajamos para ello, para aquellos que buscamos esto, la espiritualidad es como una búsqueda de ir desde lo más corpóreo, vamos a decir así, hasta lo menos corpóreo. Esta, en principio, es la búsqueda que suele aparecer cuando hablamos de espiritualidad. Y uno podría decir, ¿y quién puede no estar de acuerdo con esto?, ¿Quién puede no estar de acuerdo con que cuando uno se acerca más a un terreno más amplio de conciencia, eh, no es porque en realidad se accede a un bienestar mayor? Uno diría, todo buscador en algún punto está buscando esto. Sin embargo, lo que vamos a tratar de mencionar acá es, en mi criterio, los dos grandes tipos de buscadores espirituales que uno puede ir encontrando, o que en realidad habitan los dos en uno, en uno mismo habitan los dos, pero bueno, como las dos grandes maneras de búsqueda espiritual. Para eso, digamos, vamos a traer el ejemplo de una paciente eh, que me cuenta que cada vez que ella tiene algún problema con su marido, con su socio, con una amiga... Lo que ella en realidad piensa es que en realidad hay que tener pensamientos positivos, eh, no hay que quedarse enganchado con el enojo, no hay que quedarse enganchado con lo, con lo más eh, material, vamos a poner así, porque en realidad todos somos hijos de luz y en realidad todos somos básicamente amor. Y yo creo que este ejemplito básico, que además es un ejemplo muy frecuente, nos permite ir entrando en lo que yo llamaría los dos tipos de buscadores espirituales. Los dos, las dos maneras que tenemos de ser buscadores espirituales. Yo diría, el primer buscador que vamos a mencionar, a describir, siempre hacemos esto no para establecer una teoría rígida, sino es una invitación a que cada uno de ustedes eh, se vaya encontrando, se vaya identificando de alguna manera con uno o más de uno de estos rasgos. ¿no? El primer buscador, yo diría, es aquel buscador que desea elevarse espiritualmente. ¿No? Y me importa mucho el término elevarse, porque es un término que usamos muchísimo todos, y a mí me interesa pensar con qué tiene que ver esto. Yo diría, el buscador que busca elevarse espiritualmente, cuando se encuentra con aquello menos espiritual, ¿sí? o lo que él considera menos espiritual, cuando se encuentra con sus emociones displacenteras, el enojo, el miedo, cuando se encuentra con la envidia, cuando se encuentra... Eh, con la ira, cuando se encuentra con todo aquello que él no considera espiritual, considera que de alguna manera u otra, esto que no es espiritual, está mal, no debería ser, no debería ser como en realidad debería ser, o mejor dicho, no debería ser como es, y entonces esto está mal y tiene dos caminos, tiene dos posibilidades. O intenta modificarlo, o intenta cambiarlo. Perdón, intenta modificarlo o intenta ignorarlo Es decir, o se dispone a modificar estas emociones, por ejemplo, ¿no? como pasaba con mi paciente El enojo, por ejemplo, eh, o el miedo, o la envidia O intenta modificarlo o intenta ignorarlo no presto atención a eso, me identifico, me pego a lo otro, me pego al amor, me pego a lo luminoso, me pego a lo que considero más elevado. En ese sentido, este buscador, el buscador espiritual que intenta elevarse espiritualmente, considera que lo verdadero es lo espiritual y que lo que no es espiritual en el fondo no es. Ya lo teníamos a Platón, que decía que en realidad lo verdadero eran las ideas y todo lo que no era idea, no era, ¿no? Platón decía que había una idea de mesa y todas las mesas que veíamos en la vida eran copias de esa idea de mesa y que en realidad no era, lo que era, era la idea de mesa. Yo diría, en otro nivel, porque en aquel nivel es un nivel racional, en otro nivel, en el nivel espiritual esta es una característica del buscador que busca elevarse espiritualmente, es decir, la verdad es aquello que es espiritual, lo otro no es, es una mera copia o es una mera degradación. La verdad es lo uno, la verdad es lo que no tiene límite, la verdad es lo que permanece siempre igual, la verdad es lo que va a estar, lo que está más allá de mí cuando yo me muera. La verdad está en ese otro plano elevado espiritualmente. Diferente a este buscador que eleva, que, perdón, que busca elevarse espiritualmente, diferente a este buscador, es el buscador que en realidad desea, yo lo diría así, profundizarse espiritualmente. Este buscador tiene otro movimiento. También encuentra zonas propias. ...que no le gusta como son... ...también encuentra la ira... ...también encuentra la envidia... ...también encuentra los celos... ...también encuentra el miedo... ...también encuentra la tristeza... ...también encuentra aquello que no le gusta como es... ...pero en vez de considerar que esto está mal... ...y modificarlo o ignorarlo... ...intenta comprenderlo... ...es decir, intenta entender por qué él tiene una parte que experimenta, por ejemplo, estas emociones. ¿Por qué? Entonces, su primer movimiento no consiste en ignorarlo o en cambiarlo. Su primer movimiento consiste en intentar escuchar qué es lo que le quiere decir esta parte que experimenta esto que evidentemente no es placentero tampoco para esta parte. Uno diría, es lo mismo que cuando uno tiene un hijo. Cuando mi hijo me cuenta que envidia a su compañerito de la escuela porque el compañerito saca 10 y él saca 6, cuando me cuenta que lo envidia, que lo envidia, yo puedo intentar cambiar esto y decirle, no tenés que envidiar. Tenés que experimentar amor. O tenés que experimentar alegría, por lo que el compañerito sacó. O sea, yo puedo querer cambiarlo. O puedo ignorarlo y decirle, bueno, no importa, no, le, no, no te preocupes, no, no hace falta que lo envidies. No, le, no te conectes con eso, conectate con la alegría. O yo puedo preguntarle interesadamente, sin juicio, interesadamente, por qué él envidia... A su compañerito. ¿Qué es lo que le pasa a él que envidia a su compañerito? Y cuando este buscador que no busca elevarse espiritualmente, sino que busca profundizarse espiritualmente, cuando este buscador empieza a llevar a cabo este movimiento de interés, cuando empieza a interesarse verdaderamente por esa parte de él que es una parte sufriente, y que experimenta, por ejemplo, emociones displacenteras Cuando empieza a interesarse por esta parte Empieza a darse otro movimiento, completamente diferente en su interior Porque para el buscador que busca profundizarse espiritualmente La verdad no solo es lo espiritual La verdad también es lo otro la verdad también es todo lo que está, yo diría, en la otra columna, que aparentemente es opuesta a lo espiritual. Pero en que en realidad es como si lo espiritual se hubiera de alguna manera trabado y entonces se expresa de otra manera. Quiero decir, el buscador que busca profundizarse espiritualmente también cree que lo otro es espiritual y que su tarea es entender por qué lo espiritual, por qué lo que es fundamentalmente amoroso, hoy siente envidia. O sea, este tipo de buscador se interesa en de qué manera el amor se transformó hoy en envidia, de qué manera el ser humano abierto que somos se cerró. ¿Qué fue pasando en el camino para que esto suceda? Y entonces aquí aparecen dos tipos de movimientos completamente diferentes entre el buscador que busca elevarse espiritualmente y el buscador que busca profundizarse espiritualmente. Aparecen dos tipos de movimientos con dos tipos de consecuencias completamente diferentes. ¿Por qué? Porque el buscador que busca elevarse espiritualmente y que entonces intenta modificar o ignorar aquello que no coincide con su criterio espiritual, como va ignorando y va rechazando, porque para cambiar primero hay que rechazar, ¿no? en, este, en este sentido, como va ignorando y va rechazando esto otro, esto otro empieza a quedar atrapado adentro de él. Digo, empieza a quedar sin posibilidad de ser expresado, empieza como a quedar, eh, yo diría, atrincherado, y empieza a pasar con esto, que puede ser una emoción, que puede ser un rasgo, que puede ser lo que a ustedes les parezca. Empieza a pasar con esto, lo que pasa con todo aquello que uno rechaza. Que se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando. Y algún día aparece, de manera exagerada y sin previo aviso. Como lo hemos dicho tantas veces, no es como si yo decido no ver la humedad. No la veo, le pinto arriba. Entonces en algún momento la humedad se va acumulando, acumulando, acumulando y un día se me cayó la pared. Digo, todo lo rechazado tiene el mismo movimiento. El sujeto que busca elevarse espiritualmente termina entonces dejando todo esto que rechaza en la sombra. Todo lo rechazado le queda atrás, él no lo ve, le queda en la espalda. Y él termina siendo, digo termina, claro no termina nada, ¿no? Pero quiero decir, se empieza a transformar, yo diría, en una maqueta de lo que él cree que debe ser. Cuando siente, por ejemplo, enojo, digo mucho enojo porque suele ser una de las emociones más rechazadas cuando uno, tra cuando uno se mete eh, a trabajar de esta manera eh, eh, como buscador eh, que intenta elevarse espiritualmente, digo... Eh, cada, cada vez que siente enojo, lo rechaza el enojo de quedar en la sombra Y yo diría, lo voy a decir así Pone cara de amor Es decir, pone una maqueta de lo que cree que debería sentir Y todo lo demás le queda atrás Y en su vivencia interna, más allá de que esta vivencia sea consciente o inconsciente En su vivencia interna, el sujeto queda cada vez más escindido Es decir Adelante hay una cosa y en la sombra está todo lo que quedó rechazado, es como si fueran dos. Y lo rechazado cada tanto asalta y toma todo. Y después vuelve a ser rechazado, se acumula, asalta y toma todo. En el otro caso, en el caso del sujeto que en realidad busca profundizarse espiritualmente, el movimiento es completamente distinto. Como se pone a la escucha de aquello que es displacentero, como se pone a la escucha de aquella parte interna que no es como él cree que debería ser o que sería bueno que sea, porque ni siquiera se lo plantea en términos de deber, como digo, se lo plantea en términos de salud, no de deber. Como se pone a la escucha, esta otra parte, en lugar de ser rechazada, empieza a sentirse integrada y empieza a abrirse. Y entonces de aquella envidia. Se pasa quizás a una tristeza por no tener esa nota o ese juguete o aquello que el otro tiene Y de la tristeza se pasa a una tristeza más profunda de no ser valorado cuando no tengo aquello que quiero tener Y entonces esa parte que empezó sintiendo envidia cada vez se va abriendo más, se va abriendo más Y el sujeto mismo empieza a poder conectarse amorosamente con esa parte que parecía envidia y que en realidad es necesidad de amor y en este abrirse esta parte y en esta disponibilidad del sujeto, justamente el sujeto aprende a amar aquella parte que parecía envidia. Y como lo que parecía envidia era en realidad una necesidad de amor y como el sujeto puede amar, esta parte empieza a sanar. Entonces en el sujeto no aparece una maqueta de lo que creía que debe ser, aparece lo que es. Y lo que es siempre habla de una vivencia más profunda de la vida. Digo, cuando yo siento envidia es que no puedo conectar con aquella necesidad de amor que me llevó a, como no era amado, cerrarme y a cerrarme otra vez y a cerrarme otra vez y llegar entonces a envidiar a aquel que en realidad tiene aquello que yo creo que debo tener para poder ser amado. Se da entonces en el sujeto una integridad, no, no se da algo escindido, se da una integridad. Integridad, algo integrado, siempre eh, de a poco y nunca totalmente, no somos ilusos, siempre tenemos algo que nos, crea, nos queda en la sombra, siempre tenemos algo que no podemos abrazar. Pero el movimiento, por lo menos la intención del movimiento, es justamente no rechazar aquello que no considero espiritual, sino abrazar aquello que no considero espiritual. Y acá lo pegamos a lo que decíamos del ego, ¿no? Cuando uno intenta, cuando uno es un buscador, cuando uno busca profundizarse espiritualmente y no elevarse, busca desde el espiritual abrazar lo humano. Lo espiritual está en lo humano, lo, lo espiritual justamente como está en una vibración yo diría más profunda, entiende la limitación humana y la abraza la limitación humana, no la rechaza ni la ignora. Porque la idea que tiene el buscador espiritual que busca profundizarse es que en realidad el crecimiento es como el de los árboles. Cuanto más alto llega el árbol es porque más hundido está en la tierra. No tiene una mirada de la elevación como escindida, separada. Tiene una mirada de la, de la profundidad espiritual bien pegada a lo humano. Algo de esto tiene que ver con la mirada de las escenas matrices sobre la espiritualidad. Integrar la espiritualidad a lo humano tiene que ver muchísimo con la mirada de las escenas matrices. Y esto, esta es nuestra eh, inclusión de lo espiritual en el ámbito terapéutico. Como siempre les agradezco muchísimo, como siempre me quedó corto el tiempo, pero está bien que así sea. Eh, como siempre les agradezco muchísimo su acompañamiento en esta charla, los invito a seguirnos como siempre lo hago, a mandarnos, a mandarnos comentarios, a mandarnos mail a mandarnos consultas, a, a mandarnos pedidos de información sobre cualquiera de las actividades que hacemos en Habitarnos, escribiéndonos a info.habitarnos.com.ar y a seguirnos también como siempre en nuestro canal de YouTube, eh, Habitar Espacio Nos, en donde van a poder eh, ver estas charlitas y otros materiales que tenemos ahí. Lo próximo es, eh, con que ustedes pueden eh, anotarse, además de los espacios terapéuticos y demás, lo próximo es el seminario de noviembre, a mediados de noviembre, eh, no recuerdo exactamente la fecha, pero es a mediados de noviembre, el último seminario del ciclo de 5. Si ustedes eh, quieren eh, anotarse en el último, pero no han visto ninguno de los cuatro anteriores, no se preocupen porque los seminarios tienen en sí mismo una unidad, además de ser un ciclo, y si además quieren ver los anteriores, también pueden comunicarse con nosotros para averiguar cómo tienen que hacer para que se los envíemos. O sea que esa inscripción está abierta, ya no está abierta la inscripción al módulo 1 de la formación, porque se cubrieron todos los, todos los cupos, la próxima formación solo para ayudadores, ¿eh? formación de escenas matrices solo para ayudadores, retomaremos, eh, reabrirá, mejor dicho, la próxima inscripción a partir de eh, enero para el mes de marzo, la formación comenzará en marzo. Les agradezco muchísimo y si ustedes quieren lo, y pueden, los invito a acompañarme el próximo miércoles a la misma hora. Muchísimas gracias.